1: El
2: peor es precio y patrón de 6, de 7, de 8 El peor es Relatos de gobierno urbano
1: La ciudad contada por sus protagonistas
3: ¿Otra vez con ese malestar?
0: ¿Pero qué me está pasando? Si yo tomé todas las recomendaciones del médico Tomé vitamina C No me expuse al frío Lo único es que trabajo en la, en la zona industrial
3: ¿Será eso mi mijo?
4: La quema de combustibles fósiles, la industria, el transporte, el ganado y la quema de residuos, el uso de algunos plaguicidas y fertilizantes, los gases de invernadero, las erupciones volcánicas y los incendios forestales son las causas de la mala calidad del aire. <risa> Profesor Luis Belalcázar de la Universidad Nacional de Colombia, ¿cuál es la relación que hay entre la calidad del aire y la salud humana?
1: La calidad del aire se refiere al aire que estamos respirando. Un aire limpio, de buena calidad, es un aire que no contiene contaminantes. Un aire contaminado es un aire que contiene sustancias tóxicas como gases o partículas que afectan nuestra salud.
4: Profesor, ¿cómo se hacen las mediciones para determinar la calidad del aire?
1: Existen diferentes técnicas para medir la calidad del aire. Las técnicas más simples utilizan equipos que toman muestras del aire ambiente. Luego estas muestras son llevadas al laboratorio y por diferentes técnicas analíticas se determinan los niveles de contaminación, sea de gases o de partículas. Existen otros equipos más sofisticados y más avanzados que toman muestras de calidad del aire y en tiempo real están determinando los niveles de contaminación o la cantidad de contaminantes presentes en las muestras que se están tomando. Lo más adecuado en una ciudad es hacer monitoreos continuos con equipos avanzados, pero estos equipos tienen una limitación y es su alto costo.
4: Las fuentes de la contaminación y sus causas son distintas en todo el planeta, no se puede generalizar. Hablamos con el investigador Felipe Méndez, experto en calidad del aire, sobre estas variadas fuentes de contaminación. La importancia
3: de las fuentes cambia en torno a la zona del territorio y la época del año, por lo que hay que tener en cuenta de dónde vienen y hacia dónde van los contaminantes. Sin embargo, Bogotá y Medellín comparten tres grandes fuentes. La primera es fuentes móviles, es decir, vehículos, en el que el mayor aporte se da por vehículos de carga pesada. La segunda fuente son fuentes puntuales, es decir, puntos de emisión fijas como como, como industrias y las fuentes que pueden ser consideradas como fuentes fugitivas que están asociadas a resuspensión de material particulado, esto debido al desgaste y al paso de, de los vehículos y creería que también tienen una fuente en común y son aquellas fuentes eh, ocasionales o transitorias que pueden estar asociadas a accidentes ejemplos como la explosión de quema de llantas que se presentó en Bogotá, Ex Existe otra fuente transversal a todas las fuentes y esta está asociada a la falta de interés tanto de la sociedad como del sector público para afrontar los problemas de calidad del aire, que es un problema de todos, no es un problema solamente de la autoridad ambiental.
4: Las ciudades de Karachi en Pakistán, Delhi en India, Beijing en China, Lagos en Nigeria y Los Ángeles en Estados Unidos son las cinco ciudades que superan los niveles nocivos de ozono. En Colombia, según monitoreos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, a nivel nacional las zonas que mayor afectación presentan por importantes niveles de contaminación son el área metropolitana del Valle de Aurra, las localidades de Puente Aranda y Kennedy en Bogotá, el municipio de Ráquira en Boyacá y la zona industrial de Acopi en el municipio de Jumbo Valle del Cauca. Esta es la situación en Bogotá, según el profesor Néstor Rojas, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
0: A partir del monitoreo de calidad del aire que se hace en la ciudad por parte de la Secretaría de Ambiente, podemos decir que la contaminación del aire en Bogotá tiene un nivel moderado. Eso significa que la mayor parte del tiempo hay unas concentraciones que, si bien no sobrepasan los... Um, los niveles establecidos por las normas colombianas sí son bastante más altos que los lineamientos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para la Calidad del Aire.
4: Profesor, ¿cuáles son las causas por las cuales la calidad del aire en la ciudad no es la más óptima?
0: En Bogotá se ha probado que dentro de las fuentes móviles, es decir, los vehículos, los que más emiten material particulado a la atmósfera son los camiones, el transporte de carga. En segundo lugar, están los uh, buses del transporte público, especialmente los uh, del SITP. Hay una afectación importante también de camiones y camionetas a diésel, posteriormente las motos y los, los buses del sistema de Transmilenio, el sistema troncal, que aporta más o menos un 5% de esa contaminación por material particulado. Y últimamente pues, esa flota se está renovando, entonces se espera que ese porcentaje se reduzca. Dentro de las fuentes fijas pues está la industria especialmente la que todavía opera con combustibles como carbón o leña. Y después pues ya vienen otro tipo de fuentes, calderas a, a gas natural y hornos a gas natural, hornos a carbón. Y hay una fuente muy importante que son los hornos ladrilleros. Una fuente más que puede ser bastante importante en la ciudad es la quema de leña o el uso de leña como combustible o de carbón de palo como combustible en los restaurantes y asaderos.
4: Profesor Rojas, una última duda. ¿La calidad del aire es igual en las 20 localidades de Bogotá?
0: La contaminación del aire no es la misma en toda la ciudad. Hay unas diferencias muy importantes entre el nororiente y el suroccidente de la ciudad. En el nororiente, pues tienen una contaminación del aire baja para material particulado, de acuerdo con lo que se monitorea, y la zona suroccidental, localidades de Kennedy también una parte importante de Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Bosa, tienen altos niveles de material particulado, son los más altos de la ciudad y los más altos dentro de las mediciones que se hacen en el país.
4: El caso más sonado en los medios en los últimos años ha sido Medellín, que a pesar de las medidas que ha tomado ha declarado varias veces la alerta ambiental, ha impuesto pico y placa y otras restricciones para contrarrestar este tema. Hablamos con Alejandro Álvarez, profesor de Ingeniería de Procesos de la Universidad EAFIT, para que nos explique qué está pasando en Medellín.
5: Pues por aquí se ha visto mucho que la contaminación también en la parte sur tiende a, a ser mayor, digamos que desde se trató de manejar también como con mucho cuidado porque en la estrella una de las estaciones de medición pues reportaba constantemente una contaminación muy alta. Aquí se diferencia, aquí lo diferencian entre lo que llaman estaciones poeta y estaciones no poeta, o unas estaciones de tráfico, ¿cierto? Y estas estaciones de tráfico tienden a, a mostrar también una mayor cantidad de contaminantes. Entonces hay alrededor de 20, 21 estaciones y dos de ellas que tratan de diferenciar. Yo creo que esas estaciones, si bien las llaman de tráfico, pues también nos están indicando qué tan mal estamos y nos muestran que hacia el sur, tiende a haber muchas veces una contaminación mayor. Lo que les decía ahorita también es hacia dónde pues, algunos ejercicios que se han adelantado indican que al parecer los contaminantes desalojan el Valle de Aburra, más o menos en dirección suroccidente, ¿cierto? Y, y algunos indicios hay también de que incluso esta contaminación llega hasta el Chocó, y afecta también allá pues, la productividad de las plantas y afecta a esos ecosistemas que tenemos allá, pero aquí, aquí eso no es solamente de donde se generen más sino también hacia dónde se están transportando y dónde se acumulan esos contaminantes y hay un factor adicional que muchas veces no es lo que produce un carro en el momento de la combustión de, de ese material particulado PM2.5 que es el más grave sino que también se generan precursores o sea, sustancias que ya reaccionan normalmente pues, con la química atmosférica y también van a producir ese pm 25 entonces hay que tener como esa amplitud de mirada, enfocarse dónde se produce más y dónde están llegando más, pero tener en cuenta pues que, que también las condiciones meteorológicas hacen que eso vaya cambiando.
4: Sin embargo, sea la región, el país o la ciudad que sea y las causas por las cuales se esté dando la contaminación del aire, la salud de los ciudadanos se está viendo altamente afectada. Aunque promover una vida sana y el bienestar de todos es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la reducción a 2030 del número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo, parece que no vamos a cumplir. Pues las cifras no son muy alentadoras y según el informe de la OCDE 2016, en 2060 la contaminación aérea externa causará entre 6 y 9 millones de muertes prematuras al año. La investigación revela que en 2016 el 91% de la población vivía en lugares donde no se respetaban las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la Calidad del Aire. Mauricio Alberto Ángel Macías, médico y candidato a doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, explica que la contaminación del aire tiene varios riesgos que se pueden clasificar en agudos y crónicos.
2: Los impactos agudos o de corto plazo son formas en las cuales en la exposición humana a fuentes de contaminación del aire en periodos cortos de tiempo genera efectos en la salud de las personas. Esa contaminación aguda y esa exposición que genera problemas de salud cada vez se ve menos porque la tecnología ha permitido que las emisiones sean un poco más controladas. Todavía se puede ver que hay algunas zonas donde las personas se exponen a grandes fuentes de contaminación y les generan efectos en la salud que pueden ir desde irritaciones menores en la piel o en la mucosas en los ojos, por ejemplo, hasta asfixiamiento por la exposición a contaminantes en el aire. Y la otra forma de exposición, que es la que es más complicada ahora, es la exposición crónica. Y en esta exposición crónica, dentro de todos los contaminantes que existen, el material particulado, especialmente el material particulado más pequeño, el fino y el ultrafino por debajo de 2.5 micras de diámetro, es el que más problemas de salud genera. La vía inhalatoria es como la más frecuente de generar problemas de salud y a través de la respiración inhalan las personas los contaminantes en la medida que se van exponiendo a ellos.
4: Aunque el problema es muy grave y países como China, México, Estados Unidos tienen grandes niveles de contaminación, nuestro país no es la excepción y es hora de tomar medidas no solo a nivel gubernamental, sino también individual. ¿Qué recomendaciones daría un experto? Escuchemos a Néstor Rojas de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Para reducir la contaminación del aire en la ciudad, lo primero que se recomienda es que se tomen acciones para controlar las emisiones de los vehículos de carga, aunque ese sector pues depende más de las decisiones tomadas por el gobierno nacional, por lo que son vehículos que pues, vienen de fuera, están un, por un tiempo en la ciudad haciendo sus descargas y después eh, salen de la ciudad de nuevo. Entonces son un poco difíciles de, de controlar por esa razón. Por otro lado, las acciones para mejorar la flota, modernizar la flota de transporte público de pasajeros, tanto los buses articulados como los de la SITP. Hay que renovar esa flota. Y en tercer lugar, pues promover una mayor... Eh eficiencia en la movilidad, eso también ayuda a reducir las emisiones. Por otro lado pues seguir controlando las fuentes fijas, la industria principalmente para que también haga una renovación tecnológica de mayor eficiencia energética y con combustibles más limpios. En algunos casos pues es necesario incrementar también el uso de los dispositivos de control de emisiones en la industria principalmente. No es una práctica que sea tan frecuente en la ciudad digamos y en el país utilizar las tecnologías de control de emisiones por sus costos, pero si es en algunos casos pues va a ser necesario, además de hacer más eficientes los procesos, pues también utilizar tecnologías de control de emisiones a final de tubo.
4: Entonces retomemos, como ciudadano yo puedo hacer mis desplazamientos en bicicleta, a pie o en un transporte no tan contaminante. Informarme sobre el impacto de las emisiones de dióxido de carbono, optimizar el uso de energía eléctrica, realizar una dieta sostenible y consumir energía renovable. como gobierno se puede firmar y cumplir los pactos globales para combatir el cambio climático, fortalecer la gobernanza de la calidad del aire, promover las energías limpias y crear un sistema de información de calidad del aire. Este podcast contó con la dirección de Miguel Silva Moyano, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.
2: Podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web